0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。在上一周的节目呢，浩辰特地邀请到了一位国立台湾博物馆教育推广组的组长黄兴达组长，来跟大家聊聊有关于他们铁道部园区的过去、以及现在还有未来。想必大家呢非常非常期待今天这一集的播出吧，因为我们即将要进入园区里面参观喽，马上就跟浩辰进入这个既古色古香又有创新风貌的地方吧 ，Let's go！ 浩辰现在来到的是铁道部园区的里面哦、喔，第一展示区这个地方。那今天很开心，我们也邀请到了台湾博物馆教育推广组的推广助理陈燕云小姐来帮我们打览，欢迎燕云小姐。
1: 好，谢谢大家。哎、欸，今天欢迎大家来到铁道部园区。那台博馆在这边呢，就是呃做了非常多丰富的一些展示跟一些就是古迹修复的一些历程，然后跟大家可以分享。那非常欢迎大家可以今天来这边，嗯、然后跟我们的呃铁道部。园区见面，然后也去认识一下我们这个。二零二零七月份才开放的一个新的园区
0: ，是是是。那今天我们就先谢谢陈小姐为我们介绍一下这边精彩的故事喽。
1: 嘿， hey, 好，那我们就先来看一下我们今天的这个第一个展间的区域。好，这个其实我们用一个小的展间，可是却很精彩的把百年的这个铁道发展的历史，甚至我们更有野心的把呃西方的，就是欧洲在工业革命之前关于铁道的历史，也微微的把它放进来。从一六八二年开始。然后一直到二零零八年高铁的诞生，在台湾开始行驶的这个这个历程，那我们可以从刘明船的时代到日本时代的纵贯线通车，然后才慢慢的看到飞快车的出现，就是打破北高五点五小时的这个历史记录的这一刻。然后我们会后来看到所谓的捷运，不同的轨铁轨也加进来，还有高铁的。呃的营运，那我们就看到是速度的演进，然后我们同时也看到了就是历史的这个洪流哈，在台湾的铁道的这个范围就是演进的一些一些历程，那我们就把它展示用年表的方式在这个展间让大家一睹为快。是，然后我们可以从这边看到很多的细节，比如说从这这边可以看到刘铭传时代的奏折啦，然后包括他怎么去跟单位就是申请一些款项，然后去建设这个铁道。那另外我们可以看到当时的车票，就叫。叫做龙马邮票，那这个邮票本来是用邮票的功能，但是它后来却在上面写上站名，变成了呃所谓的就是火车票。那旁边还会看到一张当时在大道城呃火车票房的照片，那这个地方其实就是现在的中心医院的呃那个位置，好，其实不是我们现在的台北火车站。那慢慢的我们可以看到，就是在日本时代的时候，为了纵贯线通车，其实也会有所谓的。开幕典礼啊，剪彩仪式这样子的活动，其实跟现在的新建的大型建设的剪彩都非常像。那我们还可以看到一些很多的建设，比如说淡水溪桥啊，就是当时在早期其实都是用木桥，然后慢慢才有金属的桥墩出现。所以我们也把这些在照片在上面做一些展示，那也去告诉大家说为什么会有山线跟海线的这个历史的脉络。那另外呢，还会看到。慢慢的就是战后出现了一些美国的援助，因为威伦当时会有一个呃冷战的一个阵线，所以美国的资金进来之后就开始有一些柴油车，然后另外也会开始出现一些。呃，比较新的、比较高速度的一些运载的一些形态，好、哦，然后我们就可以看到这边有飞快车的出现。那后来还有以观光号为名的这种，哎、欸，蛮有趣的一些一些车辆的出现。那后来呢，为了要增加它的速度，把柴油又改良，变成应该是说又把电气电力的系统加进火车里面，变得速度更快。那但是在这个过程，我们也看到了新的竞争对手的出现，就是有。呃，以城市载运为主的这个捷运，然后然后我们还会看到以就是一日生活圈的一个很大的交通眼镜的高铁，所以我们可以在这个小的展间，但是我们仍然可以看到台湾铁路百年的一个风貌。
0: 是因为呃，这个展件很特别的是哦，它是从一六八二年，等于台湾还在呃荷兰时期，然后民政时期的这个时候就已经开始介绍有关于铁路的历史，一直到高铁通车哦。那其实这个三百多年间啊、哦，其实铁道看似形体不变啊，但是整整个运能啊，整个效能、啊，那以及它的速度啊，都是大大的增加哦。所以其实在这个展现区，呃，大概十分钟的时间，呃，你就可以一览无。要把这个铁道的大概三百多年的历史给看完
1: 。哎，是没错，而且主要我们会聚焦在台湾铁道的这个历史，虽然只有很短的，就是一百多年的时间，可是它的速度跟它的一些呃重机械进来的这个运能跟运量，其实都是非常非常的呃令人惊叹的。就是其实它竟然可以用这么高的速度或这么快的一些变化，然后提供我们更好的这个便利跟生活形态。那我们就接下来往下面的其他的展间，我们来继。去看一下，我们还做了哪一些有趣的展示，让这个呃展示更加有趣。好，那我们这边呢，因为刚刚有介绍到了历史，就是我们时间的现状的带状的进行。那我们另外也在空间上面做了一些介绍，就是我们这边有一个很大的互动装置，可以让大家看到各个呃分支的这个铁路线路、铁路的这个通车的日期跟通车的时间。好，就是我们可以借由这个转动这旁边的转盘。然后我们去真的了解。以这个铁路为主的这个分段，然后它是什么时候去完工？然后它是在什什么样的情况之下，然后做出什么样新的更新？好，然后它的它的呃空间方面的分布，好，所以这是我们在时间之外另外一个用空间来来确认的一个东西，这样子。然后这个东西是可以跟大家做互动的。那另外也有支线跟干线的分别，我就可以在旁边的荧幕都可以做做
0: 做使用。是呃，这个地方蛮特别的、哦。其实就在刚刚的第一展示间，哎，应该说这边也算第一展示区嘛，哈，一走进来，其实你会看到一个非常非常大的台湾就躺在这个地方，然后呢，这上面呢有,有投影的方式，然后去把整个环岛铁路，包含各个支线全部都画出来。其实在这个地方你可以很清楚的看到，台湾的铁路的分布，那还有它行运的呃营运的路线哦、喔。那这边呢也有一个互动装置哦、喔，就是你可以去转一个时间旋钮，然后呢去看，哎、欸，在哪个年代发生什么样的事情，甚至你也可以依照呃路线啊，像是干线或支线，去理解呃它的整个发展的变革哦、喔。所以这个地方算是一个蛮有趣的地方
1: 。好，那我们接下来来看一下，大家也很熟悉，然后很呃。生活的一部分就是车票的制作跟车票的样貌的改变。好，那我们这边呢可以看到很早期的时候，其实就是车票是由铁路局这边统一去做印制，然后分送给各个车站。那其实小小的车票呢，是从也是从英国过来的。好，那它叫做爱德蒙森市的那个名片式车票，爱德蒙森火车票。好，那这个火车票呢，它其实上面有。虽然小小的一张，就是大家平常在很早期很熟悉的那种，就是嗯，其实就是巴掌比巴掌还小的那种小车票，就
0: 是长方形的那种小车票。對對對没
1: 错，然后这种小车票呢，它上面其实除了要记载它的起讫站，然后还要记载它的票价啦，然后票种，然后车种，然后还有它的流水号跟日期，然后跟发行的公司。所以它其实小小的一个的细，小小的一张空间里面，但是它的细节非常的完整。好，然后。他们是统一印制之后发送，然后如果呃每一次的印制都有一定的量这样子，那但是也因为后来的电子的车票出现，那这样的车票已经呃渐趋就是消失。那剩剩下现在只有部分的站会，比如说以特制的方式，就是呃周年庆纪念活动啊，或者是呃常态性的去使用，它已经变得比较少了
0: 。对，现在的车这种车票好像比较多是纪念性质的、
1: 哦。对，就是像那种追分成功啦。然后等等，这种纪念性质的车票会比较多一点。那我们这边也有多媒体去介绍，当时是怎么样去制作这些就是车票，然后这些师傅都用怎么样的去去做印刷？其实非常非常的严格，因为它算是有价证券，所以它必须要经过一定的程序跟一定的审核的机制，然后还有所有的量都要做清点，因为它其实就会牵扯到金额的金钱的流通，好，所以这对他们来说是一个很重要的一个业务。
0: 哇，是哦，其实看不要看那个小小的车票一张哦，其实背后的功夫算是蛮大，而且、呃，也没有想到说原来一张小小的车票上面哦，有记载的那么多，其实是蛮重要的资讯哦、呃，这个算是一个，也是算是一个惊喜，真的一个小<喜>非非常非常大的亮点哦。对
1: ，好，那我们也要看一下，除了车票啦，然后还有历史之外，我们另外也会看到其他的就是经典的车款，其实台湾呢是。虽然说我们铁路真的要坐坐火车的话，我们其实不太会超过八个小时以上的就是的车程，对。但是其实，在最早最早的时候，大概在日本时代，其实要十个小时北高，所以他们其实会有加挂相关的餐车。不过日本时代的餐车已经现在我们都不存。那我们现在在这边展示的其实是战后，就是由铁路局这边去营运的这个餐车的机制。那这些餐车都是原件，那我们是从台北机场最重要的尾。火车维修中心去找到它的原件，去把它做一个展示。但是餐车营运，因为嗯、呃，台湾的路程真的比较短，所以餐车的需求没有这么高。那他们尝试过几次餐车的营运，但是其实效果跟回响都不是那么的。呃，让他们这么觉得有经营的价值，所以就取消掉，改用火车便当去取代这种长途运运行的时候的这个用餐的需求了。好，但是餐车的部分我们还是做了一个原件的展示，所以你看到的呃椅子都是真的。好，那当然就是呃桌上的东西是造景，不过它底下的那个餐桌就是原本餐车上面的配置，
0: 对。所以这，这这些餐桌跟餐呃这些椅子都是当时餐车上面所留下来的。
1: 对对，没错。然后这是应该只剩下少少的几件，因为其实他们都会去做不同的就是运用，然后去把它就是呃可能可能转换掉它的用途的这样子。所以我们现在看到的就是少呃硕果仅存的几个样品留下，几个当时真的是餐车的配置留下来。然后另外也可以看到这边会介绍，就是帮火车有一个命名的仪式，然后会有“光华号”啊、“观光号”，这个叫做火车名板，好，就是他会去说这个帮这个火车命名，然后让他，就是让大家有一个呃有一个比较关注的焦点这样子。嘿然后这个也是啊，这个是复制品，不过但是火车上的确有一些老照片，我们可以看到车头会有这个名板去帮他做这个就是宣传或是目光的集中的地方
0: 。是呃，其实，在很多老老照片哦，看都会看到哦，是因为像呃铁道部园区这边展示的是三种，分别是光华号、观光号和莒光号。其实大家如果去看早期哦，呃大概六七年代的照片，其实很多的火车头上面都会呃就是车头的部分都会去加挂这些东西。没错对，所以其实这个东西呃我们当然我们现在看到是彩色版啦，那我们在照片看到是黑白的版。但是我想哦，这个东西其实也是反映过去呃台湾在历史上呃所经历的一段过程。没错没错没错
1: 。好，那我们一定要除了看车名板之外不过硬。我们一定要看经典的一些车款。哇，我们这有三 D 列印的三款车型。好，一个叫做“客难号”，然后它是比较早期的车款，那它比较特别的地方是它的燃料是汽油，然后它没有办法跟其他的车连接在一起，它就只能单单辆行驶。好，这个是“客难号”，那它已经解体了
0: 。嗯是，其实这这台客难号，呃，在过去，因为他刚刚是说是用汽油嘛，那它，呃，本身跟柴油车相比的话，它的车辆数是不是就相对少了一些？
1: 它的车辆数少，而且它制造的年份其实就在战争比较即将要就是战鼓频传的时代，就是1935年。那那个时候，全世界的汽油其实是大涨的，就是那个原原物料的部分其实是不利于它的运行，所以它进到台湾来的车数不是那么多，而且其实效果也。没有很好，那很快的它就被解体，改成另外一种车型。那只是说，因为它是流线状，所以就有一种呼应，在一九二零到三零年代的摩登时代的这种流线型车头。所以这台车其实观众来这边很喜欢拍这台车，因为它的造型真的很可爱。然后它车头是圆的，然后有一种就是很异国感，就是我们比较不常见的那种火车造型
0: 。是呃，其实我觉得可以跟各位听众朋友们形容一下这台车。大家如果有看过《神影少女》。呃，他们是呃，千寻要即将搭乘海上列车去找汤呃钱婆婆的时候的内部列车，长得就跟柯南号很像很像哦。呃，它的车体啊，整个是算是有点半椭圆形的。那它的车身是属于浅蓝色跟白色，呃，确确实蛮有日本的风格。呃，这也是日本所制造的车辆
1: 。对，这是日本制造的车辆。但是在那个年代，其实就是有一个摩登的年代，他们会用特别的造型去让他们的工业产品有一些新的风貌这样子。<是>对，那像。下面就会看到两台很经典的车，一个是飞快车，那飞快车呢，它是打破就是那时候的高速纪录，就是北高五点五小时。那下面的观光号则是第一台有冷气的车，所以这几台车都有它非常重要的在台湾历史的意义，所以我们就把它做 3D 列印，把它做一个呃比较明比较比较明显的展示。
0: 呃，刚刚看到这台飞快车哦，呃，它也是日本所制造的。那它其实长得跟那个我们所称俗称的蓝皮列车有点像。
1: 哎、欸，对，没有错。但是它上面呢，比较革命性的服务其实就是提供的餐饮，然后还有所谓的飞快车小姐。所以我们会在很多流行音乐的铁道文化所呃铁道所影响的呃庶民文化里面看到飞快车小姐的一些歌曲啦，或者是当时很多说，哎、欸，它上面有做一些餐饮。服务，然后就是打破了打破了很多对于火车原本形式比较单调，然后只是提供通,通勤的这个印象。对，然后下面的观光号其实它今年就要六十周年了，<哇>所以这个观光号其实它就是后来呃莒光号去取代它了。不过观光号比较有趣的是，它是有空调的列车。那它曾经也在上面有写就是发文的这个欢迎光临的车样，然后后来才把它就是用中文名字叫做观光号。那里面的车体其实是比较豪华的，内装也是比较比较就是高档一些的，所以它当时出来的时候是用一个比较好的、比较舒适的服务区。去做一个呃亮点，让观众可以去喜欢，让乘客可以去欣赏这个车子，所以这个是蛮蛮重要的一个一个一个车型。OK， 好，那后面就会看到大家很熟悉的自强号，就是英国婆婆。那它英国婆婆就是你可以从它名字听出来，呃。铁道迷们对它的俗称就是它是英国制的车款。好，那里面呢是用绒布，然后跟一些比较舒适的内装。那车速呢也在更往上提升，而且是用电力设施。好，所以我们刚刚不管是观光号也好，或者是我们刚刚聊到的飞快车也好，其实都是用柴油引擎。那等到英国婆婆的时候已经是电力化，然后电气化的状态，所以它是是用电力去做运行。那里面的内装呢也是很舒适的。那现在也是铁道迷非常喜欢的一款经典的车款
0: 。其实这个“自强号”算是早期电器化最一刚开始的车种、嗯。对，
1: 没错没错，它算是蛮蛮重要的一款，就是也是推陈出新，去不停不停的革新，把更好的服务提供给就是乘客的一个一个新的亮点。哦、然后他们也是追求的，除了五点五小时之外，去追求更高的速度跟更舒适的乘坐体验。那我们接下来可以看到，除了乘坐之外，当然这边还有用小的模型去做介绍。那这个介绍就是关于货运的部分，比如说在一些重物啦，然后或者是一些就是农产品等等的这种大型的需要载运的一些量能，全部都是用这样的厂车跟棚车去做载运。所以我们这边也相关把所有的工具工呃算是工作用车，去把它做一个介绍，然后让大家也可以认识。呃，我们平常不会搭乘，可是其实也经常在车站附近看到的，就是装油呃大型的油罐的这种车子啦，然后或是大型货柜的车子。那这有一个互动，也是可以去去操作它，然后就会其实会认识更多更多关于火车的细节
0: 。呃，因为这边的互动装置哦，其实看到的是这边的货车其实很多种，包括煤斗车啦、罐车、平车。平车就是呃它的展示图片就是在在运哦，有个军用卡车的这个部分。所以其实可以看得出来，其实台湾呃在运送货物上，其实铁路算是占扮演的一个很大的重要的角色哦
1: 。因为其实货呃货运的量啊，在日本时代一九二零年代、三零年代就已经非常非常需求非常的旺盛，因为自从有了中关铁路之后，我们的船运就是以河运、海运的这个系统就慢慢的被。铁路所取代，那铁路当时因为运量运能需求太大而造成的致祸事件。就是呃货滞留在某处，然后这些有些可能是农产品或是货物延迟而造成经济的损失。那日本政府当时就因为这样而另外新建了海线，所以我们现在有三线跟海线，就是因为当时的滞货事件所造成的。所以货货运的运能其实并不输客运量，而且甚至货运的需求是在全台湾的这个岛上的运输来说是非常重要的一环，对。那我们就继续往下看一下，我们还有其他的有趣的设施，比如说像我们的车站的展示，我们去复刻了呃屏东的竹田车站，然后去把这种老式的、旧式的木造车站呢去做一个呃场景的还原，让大家可以去体验以前的车站的一些设计。那这些设计呢，其实你还是可以跟现在的车站呃相呼应，比如说它要进出口分流，然后还有乘客。等待区、那售票区跟行李的这个托运的区域，其实都有在这边做，呃，一些其实它都有把这些功能性的，呃，功能性的空间沿用下来到今天。那后面还会看到。不同的，比如说铁轨搭乘区啊，就是要上车的这些乘客使用的区域，还有后面的就是工作办公的区域。其实现在的车站，即使呃已经变成非常大，或者是呃地下化，其实这些功能都有被保留下来，甚至还是沿用到今天。就是即使老的车站的建筑物的方式有点不同，比如说他们是木造，那我们现在可能很多是钢筋混凝土，但是它的功能其实是不变的，就仍然是。呃，当时的这个大概这个系统就是很好用的系统，那持续应用到现在
0: 。是，因为其实这个地方哦、喔，其实你除了可以看到呃古色古香的呃仿仿以前木造车站的建筑之外呢，其实这边有一个另外一个就是有仿过去哦、喔、铁路行驶的声音哦、喔，包括警铃响啦，包括铁铁铁路行驶的声音，其实在这边都是可以一并体验到的，包括上面其实呃连。呃，台铁局的旅客列车时刻表，呃，都有写在上面，所以这个地方算是一个完全可以去体验过去，呃，古老火车站的一个风貌的地方哦。嗯
1: ，没错。然后我们这边其实可以看到后面，我们可以沿着乘客搭乘的这个范围，然后我们也做一个简单的复刻，就是把这个呃等候的这个座椅，然后放置在这边做一个情境体验。那当然更重要是我们的办公区域，就我们刚刚前面有看到车票，那这这边就可以看到。到车票在前线是如何贩售给客人的，所以他就会用当时已经印刷好的车票去做分类，然后用一个小的柜子去帮他整齐的做呃不同的就是规划之后，然后去做售票。那我们也可以看到后面这边有一些呃，比如说嗯。闭塞器，就是去防止两辆车去做车间调度，就是如何让轨道上面是安全运行的闭塞器。然后还有听到哒哒哒哒哒,哒，这些都是所谓的电报声啊，或者是摩斯密码的声音。我们去复刻了当时在这里工作可能会听到的环境音，然后让大家可以体验车站办公的场景。
0: 是哦，这个地方其实呃，除了刚刚我们在前面看到，就是一般我们在车站内会看到的情景啊、呃，旅客在等待的这个区域，我们也可以走到后面，有关于呃站务人员正在办公的地方哦。那我觉得这地方也算是蛮特别，因为一般大家可能没有也也也没机会看到，再加上现在也可能很少见了
1: 。是的，是的，是的。那我们就要往楼上，我们来看一下。
0: 刚刚我们听到的是在铁道部园区听舍一楼里面的内部设备还有展览的内容哦。浩辰，其实我自己逛完呃一楼之后，我就马上感受到了上一集黄兴大组长所说的博物馆，它不再是一个单方面陈列过去的文物啊，或者是陈述历史的一个角色。这里用了很多现代的科技和现代的技术去打造更亲民的展示方式，也就是说，很多的参观民众是可以透过互动去了解这边想要传达的资讯哦。很多的民众都可以更深入浅出的理解这里要传达的一些理念啦、啊，或者是想要传达的一些故事。在下一集的节目内容一开始，陈小姐要带着我们去参观一座铁道模型。铁道模型其实没什么特别的，很多地方都有，很多地方也都有卖。但是这个地方不一样哦，它可是斥资两千三百万打造而成哦。重点是它还会切换日夜景，让民众欣赏这里有什么样不同的风貌。呃，很多的民众啊来到这里，哇！非常非常的喜欢呐、啊，根本是不想离开啊！到底是什么样的铁道模型会让大小朋友都爱不释手呢？除此之外呢，陈小姐也会带我们到铁道部园区的一个很大的空间，叫做部长室。过去呢，铁道部的部长就在这里办公，这里可是有着非常特别的建筑风貌哦。更精彩的内容，请继续锁定下周同一时间的《欢迎来到鬼世界》喽！我们今天节目就到这边结束了，谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜。